0: Всем привет! Это подкаст Сделал Спорт 24 Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев закрывают соревновательный сезон э, обсуждением финала Гран-при. Всем привет. Всем привет. Привет. Собственно, да, финал сезона, финал Гран-при, главное событие этих выходных, но не для Алены Волковой, которая не смотрела короткие программы вживую, а смотрела их записи, потому что была где?
1: Так как я не только работаю на фигурном катании, но и на художественной гимнастике, то 4 марта в дворце великой э, Ирины Винер прошел великий концерт с гимнастками и э, Филиппом Киркоровым.
0: Это же лучше, чем Блэк Джек и это девушки лучше, с пониженной социальной ответственностью. Нет ничего лучше, чем Киркоров и гимнастки. По-моему, это моя мечта.
1: И Рин вообще-то был первый концерт, на котором я решила сесть в фотозону. То есть это прям вот на полу перед ковром. Обычно я сижу где-то подальше и э, смотрю его издалека. Тут я поняла, что я не могу пропустить. Это сидел очень близко. Филипп Бедросович в своих э, шикарных тапках э, блестящих. от Дольчика Бана, ходил и светил мне в глаза. Это было прекрасно, это было волшебно. Прекрасные полтора часа жизни я провела И там. волшебные
0: кружочки, которые Алена посылала. Я все мечтал и молил, чтобы была песня «И огонь, и вода». И в итоге и через, 20 минут, через 20 <laughs> минут мне приходит кружочек с этой песни. И я понял, что... я понял, что на самом деле, кстати, мне кажется, прекрасный шоу-контент, вот, который... которого не хватает э, фигурки.
2: Ну, вообще, есть же большой пласт шоу под живую музыку и тот же... Слушай, и касат... тут ну, они они и вшли, То, и не так эпично. Слушай,
0: не, не, не так эпично. Я вот смотрел эти кадры, если где-то есть в открытом доступе. Да. Посмотрите, да. это же, это же ферия просто. То есть это... Можете а,
1: подписаться на мой телеграм-канал, вот, там есть парочку. У есть, да, там
0: реально показы там дольше Габаны там на какой-нибудь парижской неделе моды уступают по красоте тому, что в общем было во дворце Виннер. В общем, вот куда фигурке нужно стремиться. Ну, давайте. фигурному вернемся... катанию
1: нужна своя Ирина Винер.
0: Ну, кстати, это безусловно. Она, возможно, есть, но все-таки не, в масштабах, Пока не
1: открылась
0: не в масштабах, да. не в масштабах всей фигурки, а в масштабах, масштабах одной тренинской есть она, да. Вот. Но мы не будем сейчас тратить время на сравнение виртуальной Ирины Винер и Этери Тубиридзе, а все-таки вернемся к делам нашим скорбным, вернемся к финалу Гран-при. И вот у меня такая мысль, э, классный турнир, на самом деле, что уж, там, наверное, по накалу это было не менее интересно и не менее драматично, чем э, на чемпионате России. Но вот меня, меня как-то не, не покидало ощущение, что э, поскольку с... Собственно, с этапов гран-при прошло уже ну, чуть ли не три месяца, как этот турнир выглядел немножечко оторванным от всего сезона. То есть, ну, это вот такой главный турнир его второй части, но ведь этой второй части, по сути, и не было. То есть, у нас там этапы закончились в начале декабря, потом был чемпионат э, России. Да, потом был коммерческий кубок первого, и вот, по сути, спустя там долгое время э, финал э, Гран-при был как такой какой-то отдельный турнир, и мне кажется, с этим как раз во многом связано то, что довольно много топов снялось, потому что вот если бы финал Гран-при был бы сразу, вот еще по следам вот этих всех этапов, я думаю, и его, скажем, статус был бы выше, и как бы накал, и нерв был бы тоже выше.
1: Мне кажется, здесь было чисто такое расположение для того, чтобы не сильно менять календарь для спортсменов, потому что, по сути, у нас все проходит по тем, условно говоря, плюс-минус датам, что проходит, например, этапы гран-при, что проходит чемпионат России, что проходит чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть, мне кажется, что здесь это странно, это странно, что именно так замиксовали, что у нас финал Гран-при в конце сезона, но, как бы, это условно говоря, чемпионат мира. Тоже непонятно, как выстраивать внутренний сезон, чтобы фигуристы просто не чувствовали какого-то дискомфорта. Потому что если их загружать миллионом стартов, то тоже непонятно, там все поломаются. И если в какой-то момент нас выпустят на международку, что будет?
0: Вот фигурист в России, вот сейчас вот что у него там было два этапа гран-при. Нет, я говорю,
1: если бы я в сослагательном, так, но в сослагательном наклонении.
0: наклонением, мне кажется, как раз вот нет, финал гран-при выглядел бы очень логично, если бы вторая часть была бы все-таки там было бы еще несколько, это, несколько этапов, потому что по сути сейчас фигуристы у нас выступали. Ну вот что, если мы не берем э, там кубок первого, но даже если с ним, это кубок у нас... первый
1: это Европа по сути. Финал. Это
0: всего пять стартов в сезоне. Ну, как хорошо. И а, открыт, открытые прокаты 6, ну, это очень мало. Вообще, в, в принципе, сезон в фигурном катании он очень неоправданно а, короток и неоправданно как бы мало выступлений. Мы, то есть, вот по сути турниров, где мы видели всех топов, вообще всего было два раза в сезоне. Ну и плюс кубок первого, но это, опять же, да, такое все-таки шоу скорее, а не соревнование ну и был еще чемпионат по прыжкам тоже тоже как шоу ну, но вот в соревновательном режиме мы, мы видели всего лишь два раза хотя казалось бы ну вот там мы внутри России делаем стартов больше хороших и разных нагружая сезон делая его там действительно каким-то полноценным но нет почему-то мы копируем формат международного сезона хотя на международных стартах не катаемся мне кажется это, честно говоря очень
2: странно я как любитель истории и статистики хотел бы сказать то что вообще если брать международный аналог то а серия Гран-при изначально, вот ее финал, и проходил в марте первым чемпионатом мира за 2-3 недели. То есть только в сезон 2003-2004, вроде бы так, это сместилось. Вот, а поэтому странно, почему, если мы брали этот сезон как копирка международного, почему во время международного финала гран-при у нас был турнир по прыжкам.
0: Как раз дело-то и в том, что в, во время этого сезона, экспериментального сезона, да, когда мы не участвуем в международных каких-то соревнованиях, как раз и нужно было экспериментировать, нужно было пробовать что-то новое,
2: а по итогу мы получаем какую-то вот классическую эту расстановку. Как мне кажется, во многих видах спорта главной целью этого сезона было... Показать, скажем так, миру то, что у нас все более-менее хорошо, и поэтому у нас повторялись зеркальные этапы Гран-при, повторялись те или иные турниры. То есть, если, не дай бог, наше отстранение продлится еще, то я допускаю, что, скорее всего, в следующем году действительно будет экспериментировать с календарем. А так это, да, было идеальное совпадение. Многие руководители так и говорили, что, типа, вот там чемпионат мира, а тут вот у нас свой чемпионат мира, как они называли его так. Тут же вопрос уже как фигуристы, они а как делают свой календарь, потому что если вспомню, что челленджеров там много, турниров тортепенных много, и поэтому они все проходят под Дегито ИСУ, ну, большинство из них. То есть, как бы вот если помнишь, Лиза Туктамышева в один из своих лучших сезонов она провела очень много турниров, то есть она каталась и по Бэшкам, и по Кубкам России, и в итоге все сделала. То есть тут уже вопрос к фигуристам, если у них потенциал, точнее не потенциал, а если у них цель выступить как можно больше, или все-таки выступить так точечно, ты подводя Сам себя, говоришь, и показывая что...
0: максимум. Ты сам говоришь, что, значит, фигуристы могут. Просто давайте, чтобы они катались не на башках, а давайте пусть они катаются против сильнейших. (музыка) Давайте обсудим вообще итоги этого года. Год был странным, год был э, таким действительно необычным. И, в общем-то, очень много было опасений от этого сезона. Наверное, они по большей части не оправдались. Ну, вот если вот так вот глобально попробовать, понятно, что мы сейчас уже так потихонечку будем перекатываться на как бы, конкретных спортсменов и конкретные виды, но вот так вот, кратко.
1: Мое главное, опасение, мой главный, скажем так, прогноз по звездам мне кажется, сбылся это то, что нам будут ставить заоблачные оценки неофициально будут побиваться мировые рекорды или подходить очень близко к ним. И у некоторых спортсменов от этого будет сносить башню, скажем так.
0: Ну, а если оставить за скобками танцы, кому снесло голову?
1: Я говорю некоторые спортсмены, я не называю персоналей.
0: Я же тоже, мне вот интересно, хорошо, в одиночке у кого снесло голову. Мне просто кажется, что на самом деле, как бы да, естественно, там эта проблема была, но она как раз была там в первую очередь была видна в танцах, потому что, ну, в там, женской одиночке, ну, в силу каких-то, может быть, с объективных причин, связанных там со спадом, мы там ну, не увидели как раз рекордных баллов, да, ну, не было. Там даже та Валиева и близко, да, там не подошла к тому, да, что она набирала даже на международке. У нее сколько там, по-моему, мировой рекорд 270, да, там даже а сейчас там мы видели результаты 240-250. Это в, в принципе, вот то, что э, Аделия Петросян за скобками, а те вот баллы, которые набирают, ну вот, э, Набрала топ-4, ну вот со второго по четвертое место. Это ведь примерно те же баллы, что набирала три труса Щербаковой косторной, когда вот они были в своем прайме. Вот те же двести
1: парное катание, что у нас буквально каждый старт. Неофициально бьются мировые рекорды то по сумме баллов, то по произвольной, то по короткой. Просто каждый день, серьезно. Я ни разу, я вот реально не помню ни одного старта, где э, там Миша Нагалямов, не знаю, Тарасов Морозов, Байков Казовский, если кто-то из этой тройки не побивал чей-нибудь мировой рекорд.
0: Но ну, ведь они сейчас реально. Но это лучшие. были оправданные да. баллы. Ну, то есть, к... то есть, это да. были
1: оправданные баллы, да там. Да, давай так,
0: это было щедро, но это не было. Это не было, опять же, как в танцах. То есть мы понимали, как бы я могу понять природу этих оценок. Если в танцах я не могу как бы объяснить логические природы этих оценок, то тут я, в принципе, понимаю, что это там абсолютно мировой уровень. Да, это там домашнее судейство, да, там, условно говоря, там плюс 2-3 балла. Плюс а, 5, я бы сказал. Хорошо, плюс 5 даже баллов, да, как бы там ты получаешь сверх, но как бы плюс 5 это все-таки, ну, не какая-то там грандиозная разница, которая, ну, то есть, хорошо, вот выйдет Мишина Галямов, будут получать не 160, не 160, а 155. Ну, как бы, я думаю, что они под это адаптируются. Вот, как бы, танцы, ну, давай, хорошо, раз уж мы заговорили об этом, давай, как бы, если уж мы так начинаем разбирать виды, самый безумный вид. А, я... Честно говоря, мне кажется, по вот этому сезону в танцах можно писать какой-то сериал, причем это можно писать в стиле Смого шоу ужасов, в... и в стиле ужасов, и в стиле шоу Бенни Хилла. Там можно, там в общем, в принципе можно все мистический детектив мистический детектив, психологическую драму, ну не знаю, Но психологическая мне, конечно, драма
1: это нет. скорее про меня в этом сезоне, я бы сказал так.
0: Ну, кстати, это же хороший будет сюжет, да, журналист, который с сходит. сходит с ума и начинает убивать фигуристок, потому что его доводят до ручки танцевальной дуэты и оценки. Вот, Ален, ну ты у нас ближе к танцам, тебе, тебе терять нечего, все равно поэтому.
1: Да, в принципе, я уже все, что сказала, за все получила. Да, этот, конечно, сезон в танцах, он был, я даже не могу подобрать приличное слово. Потому что не хочется сказать, что он был отвратительным, но он был таким мерзким, я бы сказала так, именно очень неприятным в плане просмотра, в плане вообще общего такого вайба, как говорят м- молодежь.
0: Слушай, с другой стороны, на танцы всем вот последние годы было, было абсолютно предельно пофиг, как бы они знаешь... там существовали в ком-то своем загончике, как бы их там, ну так типа, ну медальку как бы они там получили или не получили, как бы и все, а тут как бы драма на драме, тут же просто вот как бы за танцами стало интересно смотреть, разве нет?
1: Ну, тебе стало интересно да. смотреть, а мне стало страшно смотреть, серьезно, у меня каждый после танцев у меня случается, ну, если не истерика, то какое-то около паническое состояние. Ну, то есть, возможно, кому-то, кто там, не знаю, не разбирается, кто смотрит танцы там раз в сезон, им это по приколу. Конечно, мне, как я смотрела все танцевальные турниры в этом сезоне и на международной арене, и на российской арене, то, что происходит на международной, я просто, не знаю, я, я преклоняюсь перед этим, потому что там, конечно, тоже много всякого прикола.
2: Потому что там Жанна Бейкер.
1: Да, потому что там Жанна Бейкер, Николай Соренсон вообще. Ну, так не, вообще не об этом. Так <свят> вот. И на самом деле, да, это было... Как бы мы понимали, что будет смена поколений, но то, что сначала в межсезоне происходило, потом в самом сезоне... Давай кто-то поговорим.
0: Там... То, есть, то есть у нас сначала распалось несколько пар в межсезонье. межсезонье. Все, они перестроились. Все перемешались между собой. Потом начались безумные баллы... Э- не-не, потом потом Диана Дэвис и Глеб Смолкин постоянно Господи. говорили, как они Господи, хотят, да. не да, не хотят. Точно, точно, точно. Да, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они существуют, наверное, примерно как Григорий Роченков, Они вот как бы существуют, но мы их не видим. Потом, э, значит, да, начались соревнования, начались мировые рекорды э, Худобердиева и Базина. И, и драки в потрибунке. Да. Э, да, потом э, несколько пар э, распались и опять пересобрались заново.
1: Я говорю, это кошмарный сезон был. Это вот серьезно для это, это проверка на стрессоустойчивость. Вот если вы пережили этот сезон в «Танцах на льду», когда следили за каждым стартом, за каждой новостью, вы можете себе в резюме легко писать, что вы очень стрессоустойчивы.
0: максимальная. А, слушай, ну смотри, хорошо, лидеры сезона... Да, которых не было в финале Гран-при.
1: Это кек на самом деле, вот. что а, мы не готовились. Которые вообще. не
0: хотели участвовать да, в финале Гран-при, видимо, да. А, ну, непонятно то ли травма, а, то ли не травма. Да, по фото, некоторые болельщики сделали выводы, что, там, в общем-то, а, через несколько месяцев Лизу можно будет поздравлять с пополнением семейства. Как бы так это или нет, мы узнаем, собственно, через несколько месяцев. А, Давай вопрос такой. Вот если бы э, Лиза и Егор участвовали в международке, какой был бы их потолок (свист) объективно? Это первый вопрос. И вот вот у нас по итогам финала гран при сейчас вот э, за скобки вынести Лизу и Егора, если они какое-то время не будут выступать э, в силу разных причин, э, вот та тройка, которая есть сейчас. Ну, вот, которая, ну, объективно, наверное, да, в отсутствии первой пары, да, это, ну, вот та тройка, которая э, вот там сейчас э, там, лидеры нашего танцевального... Вот, Бомондо. На что они могут претендовать в следующем сезоне на, на международном старте? У нас есть вообще какое-то будущее у танцев? Или как бы это будущее, там, десятые места? На самом
1: деле очень сложно, потому что и в международке пересобралось чуть-чуть там.
0: Давай сначала про вот Лиза и Егор. Да, вот я сейчас об да. этом
1: думаю, на самом деле. Я думаю, что место в десятке будет, но не выше, я думаю, седьмое
0: это в мире.
1: это, я думаю, даже, ну, не Европа. Европа, наверное, повыше будет. Но мир около десяти, либо в ту, либо в другую сторону.
0: Слушай, ну, кстати, то, что ты говоришь, это ведь, ну, вполне себе неплохой результат. Я помню, там, первый чемпионат мира Синицына и Кацелапова, они там какие были? По-моему, там, они были в середине второго десятка, да, они там были то ли 13 то ли четырнадцатые, если мне память не изменяет.
1: Нет, потому что действительно они, как танцоры, очень-очень неплохие. То есть они уже скатаны, чего нет далеко у... Примерно у всех наших пар новых, типа, они скатаны, у них э, хорошее взаимодействие. То есть они э, в этом плане, если бы не вот эти постоянные ошибки в сезоне, не вот эти все скандалы, то они бы прошли, и действительно, ну, как бы, нет сомнений, что они действительно лидеры э, сборной. Конечно, мне было бы очень интересно посмотреть на то, на что они действительно накатывают на международке, потому что, если честно, я пока даже сама не могу себе представить хотя бы примерные баллы. Вот их именно сейчас. Остальные наши пары, ну, там, ну, я думаю, хуже намного. Вот. Даже
0: Кагановская ангелопол.
1: Кагановская ангелопол они приколдесные, они клевые, они действительно развиваются не по годам, а по часам, но они все еще бывшие юниоры то есть я просто всегда ну, подожди. вспоминаю подожди не подожди да я договорю вот четкий пример чемпионы мира канадцы лага гениальные просто юниоры скольжение на уровне реально ребята ну вот прям они с детства катаются вместе они ну вот реально очень 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 хорошие они все там вот до этого сезона они плелись во второй десятке Хотя, повторюсь, у них них есть все для того, чтобы пробиться в топ. Но из-за того, что они бывшие юниоры, они вот только сейчас выиграли две бронзы Гран-при и не едут на чемпионат мира, потому что канадцы, блин, тупые, и не смогли себе выбить три квоты на чемпионат мира, и они не едут туда. Вот, пожалуйста удел бывших юниоров на международной арене во всех, какие бы они ни были гениальны, кроме, естественно, попадаки с Сизерон, но Кагановская-Ангелопол это не попадаки с Сизерон, как бы мы не хотели этого.
2: Я прекрасно понимаю про вчерашних юниоров и так далее, но все-таки этот сезон у нас был внутренний, и, как мы увидели, что для многих эта граница стирается. вот. И, соответственно, вот Кагановская-Ангелопол и Худебельева-Базин. Если сравнить результаты финала и чемпионата России, то чистые Кагановская Ангелопа получили на 19 сотых меньше, чем на чемпионате России Лиза с Егором 2,5 раза упали. Вот насколько объективна эта разница или все-таки она поменьше, слушай?
1: Я считаю, что и оценки Лизы с Егором, и оценки Василисы и Валеры, они и те, и те завышены. Очень сильно.
2: Нет, я говорю не про завышенность, а по разнице. То, что по с разницу? двумя с половиной падениями Лиза и Егор получают столько же, сколько чистые ангелополы.
1: По катанию Кагановская ангелопол еще малюски, скажем так. Ну,
0: то есть они хуже, чем Лиза и Егор
1: если мы не берем падению то естественно они хуже они еще понятно почему их любят потому что они вот вставляют кучу фишек все такое но все еще не самая большая скорость не самые точные ребра и движения просто потому что повторюсь они только вышли из юниоров они еще до конца не перестроились И действительно им нужно еще пройти какой-то путь во взрослом катании, чтобы дойти вот, ну, как бы, я думаю, что они в топе точно будут сейчас в России следующий сезон, потому что, скорее всего, следующий сезон будет тоже внутрироссийским. И я понимаю, что они будут сопоставимы с Лизой Егором, но точно такого не будет на международных
0: стартах. Хорошо, если мы там говорим не про ближайший год, а если мы говорим, допустим, с перспективой на Милан. Есть вообще хоть какой-то свет в конце туннеля? Есть ли хоть какая-то вообще возможность, что там наши пары дорастут, окей, там хотя бы до уровня последней разминки чемпионата мира? Или, в принципе, ни Худобердиева Базин, ни как бы на это претендовать, по крайней мере, в этом цикле? То есть мы как бы танцы, если там не вернутся Степанова Букина, если, не знаю, там не воскресятся... Там... Не живет Никита Коцелапов Никита... и его спина. Ник... Ник... Никита Коцелапов, да, там втор... второе пришествие как бы не устроит нам, в принципе в танцах их как бы, ловить нечего
1: ну никита цело бы сказала третье пришествие же но ладно шутки опустим международный уровень фигурного катания достаточно высокий сейчас и подрастающее поколение но ох как наступает уже на пятки то есть у нас тоже поменялись там лидеры и за лидерами как оказалось очень много классных и хороших спортсменов и как мы понимаем они будут оставаться до конца цикла если честно Я не вижу здесь какого-то положительного финала этого цикла для наших танцоров, просто потому что действительно соперники очень сильные, и если сейчас еще мы помаринуемся еще в своем каком-то супе то они выйдут, и они будут ну, очень сильно разочарованы своим уровнем, скажем так, катания, потому что ну, сейчас особенно это очень заметно. Это просто... Это два разных... Две разных лиги даже танцев на льду. То, что показывает, условно говоря, последняя, Будет показывать, да, последняя разминка чемпионата мира и первая, там, тройка чемпионата России, финал Гран-при.
0: Давайте про мужчин. И, кстати, вот я то подумал, что вот э, у нас столько ведь несколько последних лет э, как это было много вот нужен ли нашей сборной Михаил Калида, нужен ли мужской фигурке Михаил Калида? И вдруг, вот, э, по сути, мы увидели сезон без Миши ну, то есть, он там выступал, но, в общем, как будто и не выступал. Да, и ведь, оказывается, мужская фигурка может вполне жить без него. Жить успешно, жить интересно, мне кажется, вообще, честно говоря, один из самых, наверное... Ну, прошлый сезон тоже у мужчин был крутой, но в целом, мне кажется, лучшее, что было в фигурке в этом году. Там, с точки зрения уровня, наверное, это пары, это там действительно запредельный уровень, и там как бы сравнивать... Я ведь правильно понимаю, да, что последняя пара в финале Гран-при набрала больше, чем Владимир, поправьте меня, но
2: чем чемпионы Европы, да, 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 да,
0: вроде бы там 200+. плюс. Вот. ну, там 198, по-моему, у нашей последней пары, но в итоге, да, то есть, как бы и на мире, я думаю, что там среди там в 198, там в топ-5 точно можно будет войти, а может быть и в топ-3. Вот. Но именно с точки зрения интриги, с точки зрения конкуренции, с точки зрения э, прокатов не всегда удачных, но тем не менее, да, каких-то очень эмоциональных и постановок, тех же самых э, мужской фигурки равных не было. И я к чему? То есть, ну, получается, что, в общем, как-то наша фигурка смогла без калиды.
2: Мне кажется, наша мужская одиночка стала привыкать жить без калиды в, 19... в конце 2019 года, когда калида снялся чемпионат России в Красноярске, после которого наш парень поехал на чемпионат Европы и Алиев стал первым, Данилиан вторым. Потом, вроде бы, ковидный сезон. Он выступал калида, но еще вроде бы формально держал роль лидера. Но тот же Кубок Первого канала все запомнили не благодаря прекрасному вступлению Калиды, а как выстрелил Кондратюк. Потом, год назад, он еще держался, но на чемпионате России было видно, что он уже не тянет на роль лидера. Но в этом сезоне он же, да, пытался выступать, но провалился и там, и там. И в итоге, как сказал Авербух, что Мишин попросил его взять себе в шоу, чтобы он не прозябал. Ну, да, наша фигурка привыкает, скажем так, Давай так, знаешь, мне нравится сказать, то, что Коляда же был, скажем так, одним из последних наследников Плющенко, и вот когда вот он ушел, а нового не успели назначить, и вот это, похоже, и сыграло хорошую шутку, то что сейчас мы имеем совершенно прекрасную мужскую сборную.
1: Я не участвую в этом разговоре.
2: Не хочешь говорить про
0: Коляду, скажи про Гуменика. Ну, парень же, ну, потрясающий. Вот, наконец-то, да, наконец-то стал, ну, реально топом. На мой взгляд, он выиграл выиграл чемпионат России. Я считаю, что, честно говоря, то, что что там случилось, все-таки не совсем справедливо. И, в общем, он это, ну, доказал в финале Гран-при, когда, в общем, да, был блистательный Алиев, но в произвольной, но это было слишком запоздало. Как-то с 11-го места прорыв на первое, это было бы очень красиво, но это все-таки тогда бы, наверное был бы приговор мужской фигурки. Российская, если человек с 11 места, может там с 80 баллов, может подняться даже там прокатом года жизни и так далее, подняться на первую строчку. Вот Гуменник. В принципе же, ну, реально крутой парень. Я думаю, что сейчас на чемпионате мира бы не затерялся бы. Уж не знаю, боролся бы он за медали или нет, наверное, вряд ли. Но там за там топ-5 вполне.
1: Парень, он классный, хороший, мне не особо нравится, если честно, мы произвольная программа, и сейчас будет мое личное мнение, которое я не распространяю ни на кого, просто мне достаточно сложно рассуждать о Гуменьке, я понимаю, почему он классный, я понимаю, почему его любит, но он вот совсем не моя чашка чая, если честно, я вообще... ну то есть, Потому бы... что
2: он сын маминой подруги, а тебе такие не нравятся.
1: Ну, вот, например, вот если взять пример, вот Гуменник и Мозолев они для меня такие фигуристы под знаком вопроса, потому
0: что я искренне вот не понимаю ажиотажей. Фигуристы, которые хорошо катаются,
2: это не фигуристы. Тогда почему здесь Коледа находятся? Да, 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 Не знаю, нет, непонятно. в общем,
1: мне кажется, это классно, когда у нас нет лидеров все-таки сборной именно в мужской одиночке, потому что так она становится интереснее намного, в первую очередь, во-вторых, это А мы действительно... не можем разве
0: гуменника назвать лидером? Слушай, ну, там, поделил первое место на чемпионате Слушай, России. в прошлом
1: сезоне мы говорили, что а, вот... У нас Кондратюк — лидер сборной. Потом мы, случился это. сезон. Сейчас, да, Поэтому мне кажется, что не надо... Мы, мы так будем менять лидеров сезона, каждый... Лидер, лидер сезона у нас будет тогда, а ну, лидер сборной. сборной. Ну, так
0: а разве это не нормально, что лидер сборной меняется? Вот там сегодня один Нет, но если лидер, мы завтра, говорим, другой. Что... А разве это плохо, то, что они как бы... То есть нам нужно, не знаю, назначить лидера там на 10 лет, вот назначить нового Плющенко обязательно нужно, что вот там это next one, давайте там следующие вот 10 лет, они Нет, просто по закон...
1: это подразумевается, если мы называем лидер сборной, то это подразумевается действительно надолго. Не знаю, это вот чисто мое восприятие, скажем так, этого словосочетания. Здесь просто мне кажется, что у нас есть топ, который между собой постоянно меняется, перестраивается, да, очень много классных историй именно происходит, то есть вот начиная от чемпионата России, там, не знаю, тот же Самарин, и вот эти прекрасные баллы э, Семененко и Гуменник, заканчивая вот этой историей с Алиевом сейчас, то есть здесь действительно мужская одиночка, она приходит к тому, чтобы быть, ну, она уже сейчас самый зрелищный, яркий вид нашего фигурного катания, просто э, как раз-таки благодаря тому, что здесь нет лидера, и лидером может стать каждый там из топ семи?
2: Это довольно философский вопрос, потому что ну, ты знаешь, часто задаешь вопросом, что лучше, один и остальные, или все хорошие, но середняки. То есть, как бы, если вспоминать время Плющенко, когда, ну, там же были несколько квот, но было понятно, что едет Плющенко, и именно он претендент на победу, остальные, если что-то и возьмут, то если повезет. А сейчас мы понимаем, то, что у нас очень крутая сборная, они Борются между собой, но если выводить их на международный уровень, то в топ-3, ну, скорее всего, не попадут. То есть они крутые, на российском уровне они все делят между собой, борются. И вот, даже знаешь, что же такая, красивая история получается, что Марк, Марк же выиграл в начале сезона из Сочи, Гуменик стал третьим. Потом Марк заболел и ушел, а Гуменик вот возрос и вот в итоге добился большой знаковой победы. Это круто.
0: И вот как раз Марк стал третьим на, на финале Гран-при. Ну, спорная, честно говоря, для меня медаль, по-моему, даже для Светланы Соколовской, которая увидела эти баллы, очень сильно удивилась, поклонилась я не знаю кому, судьям, богам или, или кому-то еще. Вот, но там 92 за компоненты по-моему, у нас, в принципе, конечно, оценки за компоненты у мужчин в произвольной там, было, сколько, у Алиева 95, у Мазалева 93, у Кондратека 92, ведь, да? ну, то есть, это, конечно, какие-то космические баллы. Но для меня там, наверное, Семененко все-таки там при даже далеко не идеальном прокате все-таки, наверное, должен был, по идее, быть выше, чем, чем
2: Марк. Ну, слушай, а Марк-то справедливый в произвольную как раз-таки и стал седьмым. Вот, Семененко был четвертый. То есть как бы ну, у Марка был запас баллов, не забывай, большой относительно все-таки.
0: Нет, я это все могу объяснить, но там 92 балла за компоненты я не могу объяснить. Ну ладно, как бы об этом, этом, в общем, не так, наверное, интересно спорить. Я к тому, как бы, вот, хорошо, лидеры сборной на данный момент. Вот, вернее, за вот этот год. Кто более, скажем так, силен в прайме именно этого сезона? Кондратюк или
2: Гуменик? Ну, Марк так себе был прайм в Сочи, а потом соответственно, слег. Ну да, конечно, Петя по ходу сезона с каждым разом прибавлял, и да, справедливо, он на данный момент он номер один, но опять же, как сказала Алена, и что я говорил миллион раз, что мужская фигурка — это лидер сегодняшнего дня, то есть на несколько лет мы не сможем так выбирать. Сейчас, да, Петя номер один.
0: Самое... Наверное, большое откровение в мужской фигурке – это именно то, как Гуменник стал стабильный и стабильно хорош. Посмотрим, как это будет в следующем сезоне. У Семенка тоже да, предолимпийский сезон был вот такой, когда он там вытаскивал все, а вот в олимпийском сезоне так уже не получалось. Вот Тут давление все-таки поменьше будет, даже если уж мы выйдем на международку. Вот. Но хочется верить, что да, хотя бы Гуменник – э, вряд ли он будет единоличным лидером надолго, но, по крайней мере, что вот он в этот топ вошел, его же все-таки не было, объективно, да, то есть, ну, вот перед началом этого сезона какой у нас был топ? Да, ну, Кледа по старой памяти, Кондратюк, Марк, Семененко, Семененко Марк, да. ну и Мазалев, наверное, еще, да, хоть и отправился на, на Олимпиаде. Вот теперь добавился Гуменник, наверное, это круто, что у нас там, целых пять фамилий, даже если напротив фамилии Кледы, стоит звездочка в виде того, будет ли он продолжать или нет, хотя хотелось бы, мне кажется, что Миша еще там, не все сказал. Вот, и, по крайней мере, даже, даже вот эта вот постановка да, танга в «Самошедшем доме», я бы на нее еще посмотрел. Я бы посмотрел на, на чистый прокат э, этой проги, потому что, мне кажется, она... Ну, мы это обсуждали в начале сезона, лучше ли она «Ворона» или нет. У нас так и не получилось ее как бы, посмотреть в том виде, в котором она должна была быть, чтобы вот, можно было как-то сравнить. Вот хочется, чтобы в том сезоне без относительно мест в следующем сезоне, имею в виду, мы бы все-таки ее как-то увидели. К самому хайповому э -э, виду, к женщинам, э -э, ну и что, вот главный итог года, да, Валиева Валиева выступает, это, наверное, главный ток года. Все еще. Валиева потеряла квады, Валиева вернула квады, не вернула пока триксель, но...
2: В... на тренировках активно прыгает. Да,
0: прыгает вот и при этом валиева проиграла два главных старта сезона да и активно говорили после того как трусова снялась с финала гран-при что все вот эпоха тащика да трусова щербаковая кастрана ушла ну и действительно, да, как бы костерная вообще да, там, в парном будет ли выступать или нет. Щербакова, ну, закончила это, мы понимаем. Вот давайте, хорошо, на ваш взгляд, Трусова закончила или нет? У меня все-таки есть ощущение, что Трусова, ну, по крайней мере, вот на данный момент, что она еще там как-то вот для, для, для себя пока не закончила.
1: Ну, естественно, она еще будет пытаться. Неизвестно, что из этого получится, потому что у нас тут спина вылезла. Спина – это очень, ну, как бы большая проблема. И здесь действительно... Первые
0: у девочки тут Беридзе после 18-19 лет. Ух вы- ты, вылезла, вылезла, как вылезла спина, да. А, вот, mm. да, но как бы, да, тут, в общем, Саше можно пожелать только здоровья. Вот есть подозрение, что она в новом сезоне уж точно постарается вернуться, а вот какое-то будет возвращение, как бы, хэп энд здесь, ну, да, не гарантированно. Все-таки и тело у нее поменялось, а уж если, тем более, там, спинает действительно такая максимально, мне кажется, мерзкая травма в том плане, что ее там до конца-то, в общем, не
2: вылечишь прямо вот на 100%. Вот. Знаешь, мне кажется, что если у нас есть перспектива возвращения в Джонародку, то как бы Щербакова еще может вернуться, потому что мы вспоминаем, как на Кубке Первого канала она очень классно блистала, потом, да, стала пропускать, была операция, но сейчас она снова возвращается, снова делает прыжки, приходит в форму. Мне кажется, что если у нас будет возможность вернуться, то и Саша, и Аня, они пойдут в сезон.
0: Вопрос мотивации, я понимаю, да, но, честно говоря, я тебе скажу, я не верю в Щербакову, которая выйдет, выйдет на лёд, я просто я не понимаю, зачем это и Зачем это трусовый? я понимаю, зачем Щербакова, и Щербакова выиграла все.
1: Извините, можно я
2: шутку придумала? Ну, и давай так, Европа же пока нет. Даже...
1: Я хотела вот сейчас шутку сказать, но. что сейчас Валиву, короче, дисквалют, и у Ани будет большой типа шлем, золотой шлем, потому что у нее будет Европа.
2: Но у нее не будет шлем, подожди, как истинный загибот, я скажу то, что надо же учитывать еще международные юниорские, а у Ой, у Ани да нет наплевать, короче, золота. у
1: нее будет Европа несытая. Золотой сайте, она...
2: шлем Алены
0: Волковой, она получит. Вот щека, так после снятия трусы похоронили, но ведь по сути смотрите, да, было потом поколение валиева усачева хромых, про Усачеву и хромых мы там как бы уже не слышим год. Вот, но ведь кстати, валиева...
1: кстати, Даша, Усачева и Анюш были тоже на концерте Филиппа Киркорова с гимнастками, я их уважаю.
0: Ну, молодец. А Как бы Щербакова еще и открывала футбольный матч. В этот же день, да. В, в день, когда, да, когда финал Гран-при. А, ну, Аня, по-моему, наслаждается жизнью. Как бы, я так судя, вот по тому, что она делает, мне кажется, она по фигурному катанию, как бы, вот вообще нисколько не скучает. Валиева. Можно ли говорить, что эпоха уходит? Что это такая осень патриарха? Все еще патриарха по баллам, хотя, в принципе, вот меня... Ну, наверное, удивило, что, кстати, там, с падением я был уверен, что Валиева там, все равно получит там, какие-то свои 80+. А так ведь вот получается, что даже если бы Валиева там, чисто откатала бы короткую, но, там, допустим, хорошо, не идеально в произвольной, она бы все равно бы проиграла бы Петросян. И это, в общем, для меня, наверное, откровение.
2: Ну нет, слушай, тут оба ее поражения в чемпионате России в финале, они как бы оба кроются в прокатах Камила. Это прыгнутый Триксель, а здесь это прыгнутый Триксель. Ну, чистая чистая короткая призвольные сделали бы ее чемпионами, она все еще лучше по второй оценке. То есть тут как бы вопрос, почему у Петросян такие стали резкие баллы, но об этом мы поговорим чуть позже. А так мне кажется, что у Камила... Скажем так, многие же ждали ее ухода после скандала, но она продолжает выступать. И главный итог для этого сезона, вообще для Камилы, это будет решение суда. А на то, что она взяла серебро на важных, но все-таки далеко не самых приоритетных стартах, ну, это останется выставленным. Ну, то есть,
0: что она в игре, ты хочешь сказать, главное. Ну, она действительно в игре, она, но вот, в общем, давай так, да, как бы мы видели прошлый сезон. И
2: там, если оставить за скобками Олимпиаду, да, это было тотальное выжигание всего. Да, сейчас. Ну слушай, Камила выросла, это факт. Она, очевидно, выросла. У нее перешла, скажем так, свой пубертат. Мы же не, не знаем, как Петросян и Акатива пройдут пубертат. А Валеева с ним выходит, она единственная в мире, кто с пубертатом и таким телом делает четверные и катается, опять же, ну, давай так скажем красиво, потому что Алена не любит катание Валеевой.
0: Нет, но. Ну... Так что, она, да, она катается красиво, намного, конечно, тяжелее, честно говоря. Я просто тут недавно пересматривал прокаты прошлого сезона и, конечно, проследился, потому что, ну, та Валиева, это действительно, там можно было спорить про какие-то, да, там, десятки, которые не оставляют никому шансов, но это действительно, там, по сравнению с тем, что, что сейчас э, Валиева другая. Мы об этом говорили, опять же, не то чтобы там, хуже, лучше. Хотя нет, ну, наверное, слушай, наверное, можно сказать, что по катанию все-таки это,
2: это, это не так легко. Это не, так, э, ну, это не так легко, но вот. давай мы дождемся окончания пубертата и будем смотреть на нее. Мы просто принимаем эту новую Валиеву ну и объективно понимаем, почему нет легкости, которая была в девочке на шаре. То есть цепляться к этому и, скажем так, упрекать в этом Камилу точно не стоит. Это просто природа и то, что Камила подстраивается под нее и выжигает из себя максимум. Это факт. хорошо. Принимаем ли мы участие э, Петросян в
0: финале Гран-при? То есть как бы девочка, которой не должно было быть по всем правилам, с одной стороны, с другой... То есть вот как вы себе отвечаете на этот вопрос, ее присутствие это справедливо или нет? С одной стороны, ну, объективно, конечно, без Петросян турнир был бы хуже. Понятно, что Петросяну, участвую она на втором этапе, если бы она не пропустила бы из-за болезни, понятно, что она бы попала бы. Тем не менее, она, как бы, даже
2: с учетом там всех снятий, была Мария Парамонова. Ну, Смотри, Мария Парамонова за три дня до финала выступала на «Детях Азии». То есть, как бы, ну... То есть вот мне не совсем понравилось то, что вот там вышла федерация и сказала, то, что мы включили Петросян решением тренерского совета, потому что можно было бы спокойно объяснить это тем, то, что Парамонова выступала на Хазии, у нее там маленький перерыв, и она поэтому не сможет. Слушай,
0: по-моему, да. новость, что Петросян готовится к финалу Гран-при, появилась задолго до вот этих вот трех дней.
2: Ну, так было понятно, что Парамонова участвует в «Детях Азии».
0: Слушай, ну, между «Детьми Азии» и там, одним из главных стартов сезона при всем уважении, я думаю, что там, если бы Маше Промоновой дали бы решать, есть у меня подозрение, что она бы хотела кататься там, против Валиевой, Туктамышевой и всех остальных, а не на вот этом безумно важном старте. Ну, то есть, господи, победитель турнира «Дети Азии». Как бы, кому это
2: вообще надо? Нему, ни, ни сердцу. А, то, а ну, тут слушай, финал это Гран-плей. тоже такая... Такая странная штука, то есть, может быть, с двух сторон. Турнир Дети Азии, где ты можешь быть в медалях, гарантированно, скорее всего, и финал, где ты гарантированно будешь далеко от призов. То есть, как бы, опять же, я понимаю твое возмущение. Это не возмущение, я я я я Могла бы быть, знаешь, такая действительно легенда, если бы не было инсайдов, что Петросян готовится. Вот Петросян готовится к финалу Гран-при, сообщил источник 23 февраля
0: 2023 года, то есть, аж за за полторы недели до финала Гран-при. То есть как Но бы это мы косяк все, что как бы, они не все, это все понимают. Так нет, слушай, я как бы ты говоришь о моем возмущении. У меня как раз это вот, как ты сказал, выше интересный философский вопрос. Да, и вот мне интересно, как на него отвечаете вы, потому что с одной стороны, как бы по как бы бюрократии Петросен быть не должно было. С другой стороны, ну вот, да, там, в итоге сильнейшая фигуристка, да, и если бы там она не попала, конечно, турнир бы без нее потерял. Вот что важнее для вас? Для вас важнее правила? Какие бы, там, как бы они не делали турнир слабее? Или все-таки вот когда, в общем, решается по совести, если говорить так комплементарно, или по понятиям, если говорить не очень комплементарно.
1: Для Марии Парамоновой это, конечно, очень обидно, это грустно, скажем так. С ней поступили, я думаю, что некрасиво. Но в целом, если мы посмотрим на эту ситуацию чуть шире, По сути, Петросян пропустила свой второй э, этап из-за травмы. То есть, по сути, из-за обстоятельств, которые от нее не зависели. И она успела подготовиться, она успела восстановиться. И здесь, мне кажется, вопросов никаких нет. И здесь, мне кажется, в принципе, достаточно э, человечная история такая получилась. И очень красивая, конечно же.
0: Окей, э, ситуация. Нейтон Чен пропускает из-за травмы какой-нибудь один из двух своих этапов Гран-при. Э, э, и там, Ису включает его там вместо какого-нибудь, я не знаю, там, Дениса Васильева.
2: Ну, слушай, Саша, у нас, у нас есть пример, когда в сезоне 18-19 попадать из Сезерон они пропустили первый этап, вынесли всех на домашнем, но они не попали в финал. Ну, да. Потому что есть правила. Вот, понимаешь, вот
0: ну, это, есть... же, это же круто.
2: Вот, вот. Это вот же это круто, же... но это в международной иерархии круто. А у нас мы видим Кубок Первого Канала, на котором самоделки на изначально должно не было ну, нет, так, так часто. она стоп, стоп, стоп. Кубок Первого вот. Канала – коммерческий
0: турнир, это шоу. Там, как бы, там хоть могут Илью Авербуха заявить, как бы и в принципе, почему бы и да. Как бы, а когда э, мы все-таки говорим про то, что там вот финал Гран-при по идее должен быть каким-то престижным соревнованием. Но о каком престиже мы говорим, о каком статусе соревнования мы говорим, если правила меняется по ходу,
2: но ну, как бы... Мы привыкли к этому, к сожалению. Ну, это же плохо. То есть, как бы... Это плохо. Ну, скажи, это федерация. Сказ... Так, я говорю, <сёжу> вот, скажи им, вот да, давай. федерация Смелый милая, такой. федерация милая, как бы
0: то, что Аделия Петросяна участвовала, это круто конкретно было в воскресенье и в субботу, но для уровня финала Гран-при Это ужас. И для уважения к финалу финалу Гран-при, для уважения к вам, это просто ниже Плинтуса. Вы не уважаете финал Гран-при. Вот что я хочу сказать, дорогая Федерация фигурного катания на коньках Российской Федерации. Я закончу свой спич небольшой выдержкой. Я цитировал молодого папу в тексте, я не буду уж весь этот кусок приводить. Но эти последние две фразы, мне кажется, они важны. И это вот того, чего не хватает нашей фигурки, нашей федерации, просто вот категорично. Вот там, где формальные отношения, там права. А там, где права, земной порядок торжествует. Вот мне хочется, чтобы хотя бы в какой-то момент в прекрасной фигурке будущего земной порядок существовал и у нашей федерации. Ну, если хорошо, мы возвращаемся к тому, что есть. Мы возвращаемся к тому, что Петросян победила. Мы возвращаемся к тому, что Петросен резко выросли баллы. И мы это обсуждали, когда Акатьева победила, да, что вот лидер группы Тутберидзе да, был очень неоднозначен по ходу сезона, потому что как-то... Казалось, что вообще оказывается такой вот next one на пекинский, на постпекинский цикл, на миланский цикл. Ну вот уже там звезда бы начала загораться новый. Да, девочки тут берется. Сначала, значит, всем Карта испытал допинг и Валиева проиграла Олимпиаду. И теперь непонятно, да, будет, видимо, она будет кататься до март. Но и вот место Нексвана, получается, у Акатьевой тоже теперь под большим вопросом, потому что, ну, вот есть ощущение, что Петросян, она же ведь, ну, вот какая-то она такая более, что ли, удобная в плане какого-то, да, раскручивания, как первый номер, да, она умеет делать... Ну, не то чтобы больше, но вот какое-то впечатление, что вот как-то вот такой типаж фигуристский для периза как-то более, более понятен, нет, Вов?
2: Ну, вообще Петросян же неожиданно стала первым номером, потому что... Ну, тут и вопрос, почему Соня Акатьева год назад прыгала в произвольный четверный тулуп Сальхов и Триксель в этом году отказалась от Сальхова, а Петросян, наоборот, получается, за, эти, за этот год, ну, получается, да, год назад же она впервые показала четверный флип, и в этом году она и Триксель собрала и Флип прыгает, и Тулуп, и Ридбергер. Ну и вопрос, почему у... То есть мы помнишь, мы в начале сезона еще удивлялись, почему Петросян резко стал получать компоненты выше, чем у Акатьевой. Вот, Но потом это как-то выронилось. На чемпионате России мне показалось, что Соня Акатева вернула себе это знамя. Но я вот сейчас вот смотрю раскладку компонентов и понимаю, что сейчас ну вот финал Гран-при, когда вроде бы уже был понятен уровень фигуристок по сезону, Сейчас в программу Акатио и Петросян по компонентам их балл разделяет. Тогда как, ну, по сезону, и мы понимаем, что более нормально, это между ними разница каски балла 2, ну, и в, в короткой, соответственно, балла или больше. То есть, ну, получается, мы видим то, что теперь Петросян – это следующий фаворит тут беридзе на Олимпиаду. Вот. Ну, и опять же, знаешь, тут же можно говорить много о чем-то, что Потому что Петросян раньше выйдет на международный уровень, если нас вернут, а Катевой там, ну, и что так, что так катает до 25 26 годов. Вот, но это неожиданно все равно. Аленушка, к эмоции у тебя вызывает тот факт, что Аделия Петросян
0: в короткой программе с Триней Макселем набирает те же баллы, что и Алена Косторная в своей лучшей форме.
1: Что я по этому поводу думаю? Тяжело мне это осознавать. Мне, в принципе, тяжело осознавать, как Вообще могут быть какие-то компоненты выставлены девочки, которая мало того, что не попадает в музыку, так еще и катается. Ну,
0: ну, слушай, ну, это максимально детское катание. Я как это бы, я это вот... даже не детское,
1: это никакое катание, понимаешь? что Там вообще ничего нет. Хореография ужасная. Она ее исполняет ужасно. Особенно в произвольной программе. Произвольная программа – это вообще ужас. Это вот реально страшный сон любой фигуристки. То есть я думаю, что все смотрели, думали, господи, слава богу, что они мне это поставили. Потому что действительно... Нет, ну,
0: слышишь, ну, хорошо, постановка отдельно поставили, поставили. Она как бы... сама
1: по себе, она ее не выкатывает вообще абсолютно. В, в короткой программе каждый раз она типа подпивает, да, но она из ритма выбивается постоянно. То есть она вообще не слышит музыку. Катается она, ну, быстро. Очень плохо очень плохо. У нее она одними беговыми катается. То есть ни дух, ни ребер, ничего нет. И в этом плане я вообще не понимаю, как... Ну, то есть даже Акатьева, она как-то более... Не знаю, она как-то вот...
0: Но Акатьева ⁇ это новая Валиева. Ведь? Нет, её новая же... Валиева. ее же так называли. Совсем...
1: Же. Ну, на заборе тоже много чего написано, знаешь. В этом плане, как ее называют, это не важно. Но Акатьева, она как-то более приятна взгляду, что ли. Я не могу сказать, что у нее тоже там, что у него хороший катание, но как-то линиями, каким-то вот абсолютно каким-то спокойным и плавным катанием, тоже достаточно детским и юниорским, но... У нее намного приятнее образ. А...
2: Слушай, согласно судейской выкладке, Петросян компонент не Муравьевой.
1: Ну, это вообще жесть. Ну, то есть, как бы, вот против этого я готова протестовать. Потому что, ну, как бы, вообще. Вот, ты понимаешь, ну вот мне слов нету. Ну, ты кошмар. выйдешь с одиночным пикетом? К хрустальному? К хрустальному, да. Вообще, это капец как смешно, потому что только я начала орать в нашем подкасте о том, что нужно орать о том, какие у нас несправедливости. Через несколько дней Плющенко начал орать, я думаю, боже, я с детства за Плющенко. Так вот, короче, согласуем с ним, напишем манифест и пойдем.
2: Главное, с Мосгордумой согласовать.
1: И пойдем с ним по людям, мы будем раздавать листовки и, в общем-то, создадим свою компанию по возвращению компонентов Сони Муравьевой.
0: А Потом Алена признает нежелательной и экстремистской организацией на территории Россий... российской Российской Федерации. Вот не такое катание... Честно говоря, мне бы хотелось бы видеть, как лучшее катание в России. Вы уж извините, пожалуйста, меня. Давайте про более приятное открытие года. Кто в женской одиночке? Это Горбачева или Еметова? Или у вас есть какой-то другой кандидат, и вы можете его... Ну, наверное, такие два да, самых очевидных. Как бы Еметова, которая стала такой настоящей звездой уже сейчас, ну, такого, скажем так, второго плана. Игра Горбачева, которая вообще появилась из ниоткуда. И там, наверное, ее сейчас в медийности помогла, да, помог Плющенко и вот эта вот вся история вокруг, вокруг вот этих футболов, вот но и там перепалки ее тренера с Плющенко и так далее. Но она вот, кстати, ведь выдержала же. Молодец. Я был уверен, на самом деле, что на финале Гран-при все будет не очень хорошо, потому что вот это вот ну, какой-то ажиотаж вот между юниорским чемпионатом России, где она выиграла, и после чего, да, там, Плющенко наехал на Фещенко. она она назвала это истерикой, потом Табун просто. Обменялись
1: комплиментами, в общем.
0: Да, да, да. Табун журналистов вернее, десант целый высадился просто на катке, где тренируется Горбачев, потому что все, по-моему, пришли и все сделали интервью с тренером, и все сделали интервью с Горбачевой. Горбачева, в общем-то, не стесняясь, сказала, что у нее там амбиции там, стать чуть ли не олимпийской чемпионкой и так далее. И обычно такие вещи там реально заканчиваются тем, что человек там, в следующий раз выходит, как бы и у него не все получается. А тут Горбачева просто подкрепила два четверных 155 баллов. Понятно, что это там не на международке, но, тем не менее, это прям, ну, вот круто-круто-круто. Вот вы бы кого из двух выбрали?
1: Ну, мне лично, как человеку, повторюсь, который там катание красиво, все такое. Естественно, это и метово потому что, действительно, она интересная, она самобытная. Горбачева, она вот, э, скажем так, да, она появилась из ниоткуда. Да, это девочка из... Э, Скажем так, такой не, насколько я поняла, не из частной школы. Вот Фетченко – это ее частная школа. Она такая же, как все по сути. Да, она прыгает к ваду, миленькая девочка, такая. А вот Еметова она действительно по образу, она совершенно другая. Она, по сути, ну, как бы, я надеюсь, что никого не обижу этим словом, но по факту из провинции, да. И она вот так вот взорвалась, действительно...
0: Но все-таки Екатеринбург, а, это не совсем провинция, ну, б, все-таки там... Мы будем ну, там... говорить
1: не центр, да, ну, не Питер так, ну, и не Москва. Там же все-таки
0: есть какие-то традиции, там оттуда же, да, Липницкая. Ну, то есть все-таки какие-то... Ну, я понимаю, там, но... База все-таки есть. База и... Она действительно Послушай, другая. База действительно есть,
1: другая. но это не Питер не Москва, откуда у нас примерно 90... России всех тренирующихся, скажем так, и попадающих на чемпионат России, условно говоря. Поэтому для меня, конечно, и Метова. еще я с первого, мне кажется, этапа Гран-при до сих пор говорю про Софию Захарову. Очень милая девочка, очень мне понравилась. И мне действительно интересно, что с ней будет дальше. Понятно, что она там не претендует на э какие-то... Высокие там позиции, просто потому что ну, у нее одни тройные. Но девочка очень приятная, очень милая. И
0: вот... Но мне кажется, это такая емитовая на минималках, немножечко как бы. Ну,
1: возможно, но не знаю, мне она просто вот именно по какому-то настроению, по какому-то образу, она мне безумно приглянулась. И вот я посмотрела еще еще раз ее на финале гран-при, поняла, что действительно просто очень классная фигуристка.
2: С точки зрения потенциалов на данный момент у Горбачевой. Он больше, но если этого начнет учить четверные ультра-си, то, я думаю, она не затеряется. Честно говоря, стройная максимум, мне кажется, она вполне может... Ну, ультра-си, ультра имею в виду. Ну да,
0: да, ну вот там на уровень Муравьевы, Хотя вот мы видим, что вот, к сожалению, у Сони там даже... Ну, если бы она делала бы все чисто, наверное, да, у нее были бы шансы на, шансы на медаль. Но, в общем... Вот против квадов даже двух, все-таки два-тройных акселя, ну, сложно, сложно вот. И если уж так переходить как раз через Муравьеву и через Горбачеву, на которую наехал Евгений Плющенко, давайте как бы итог для Хрустального по сезону. Ну, в принципе, наверное, как бы такой рабочий год для учениц Татберидзе. Они там, в общем, все повыигрывали. Опять, да, может быть, там не брали пьедестал это, ну, как бы целиком и полностью, но тем не менее. А вот итоги для Плющенко. Да, э, вот уже все-таки, да, не первый год у него, и э, концепция немножечко поменялось, да, если там он пытался сначала как-то взять на храпом с, с приглашением звезд. Сейчас вот такой, наверное, более плавный, более такой, как бы, системный подход. Но, тем не менее, все равно, наверное, вот главный хайлайт, это там даже не победа Жилина на юниорском чемпионате России, а вот опять какая-то перепалка, опять вот это вот... Жилина не выиграла да, Она выиграла
1: России. юниорский финал. Ой, финал, 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 финал. гран-при,
0: я, я прошу прощения, да, да, да. да. А, ну, Хорошо, титул есть, юниорский, но все равно главный хайлайт это вот что-то около фигурки. И, ну, вот мне кажется, в этом уже какая-то такая проблема системная Ангелов-Плющенко. Вот во многом может быть родовая, потому что все-таки там, Яна Радковская да, в жизни этой академии принимает большое участие. Но мне казалось, что может получиться вот этот симбиоз, когда есть какая-то медийка, но при этом все-таки результаты на первом месте. Пока не получается. А есть ли вообще... Есть тут какой-то свет
1: ну, мне кажется, есть, потому что как бы очень точно, очень спокойно э, идут юниорки. Сначала вот э, Соня Муравьева тоже, она была достаточно неплохая в юниорах, и э, если бы докабы поехала бы на юниорский чемпионат мира, вот сейчас э, Жилина, Титова тоже, то есть как бы Он, если не оккупировал, скажем так, юниорские старты, то его ученицы очень хорошо там выступают. И, в принципе, это нормальный путь для, скажем так, нового тренера. да, Все равно он еще является молодым новым тренером по сравнению с всеми, кто у нас там по 10, 15, 20, 30 и далее лет. То здесь как бы нормально, что у него сейчас появились, скажем так, полностью его спортсменки, которые уже давно с ним и которых он сам, скажем так, вырастил и да, это абсолютно спокойное, плавное движение, то есть мне кажется, что сейчас намного лучше именно так, чем когда ты забираешь себе все и потом ничего не получается такой вот, в общем-то сейчас Но это достаточно... такой
0: вот был путь Анжи, да, стал путь Краснодара, если на футбольной терминологии, когда вот там он же и пытался купить всех, всех, кого только можно и нельзя, в итоге закрылся через два года, да, как бы а Краснодар, вот как бы там своими воспитанниками ну, худо-бедно, там в тройку чемпионата России попадает.
2: Говоря о свете, ну, он определенно есть, хотя бы потому, что сейчас Плюшенко ведет только юниоров и Сони Муравьеву. Так что То есть тут надо разделять э, Плющенко, э, скажем так, выступающего в медийном поле, и Плющенко, конкретно тренера конкретно тренер, результаты потихоньку действительно идут. Ну, опять же, да, то есть мы понимаем, то, что Соне надо усложняться, и год назад она вроде пыталась прыгать 14 альфов. Если начнет составлять снова, то вполне возможно, что и появятся серьезные медали. Так что будем смотреть. Ну, давайте про
0: пары. Напоследок э мы всегда как-то ими закрываем в последнее время, хотя, в общем, роскошная была дуэль, очередная. И, в общем, ну, вот перед началом сезона ждали ли вы, что Бойкова-Козловский выиграют оба главных старта? Причем, ну, не то, чтобы там Мишина и Голямов, да, вот валили все, да, там по одной по сути, ошибки было, да, что, что на чемпионате России, что в финале гран-при. Но вот этого хватило, чтобы Байкова и Козловский тоже там не всегда прямо вот такие идеальные, но вырвали, что у нас теперь получается вновь смена, вновь смена лидера или все-таки пока это тандем? лидеров.
2: Я не считаю, что эта смена лидера это однозначно тандем, потому что чемпионат России финал финале при оба, они разделили золото и серебро меньше балла, и опять же мы понимаем, почему Мишина Голямов проиграли, потому что, ну, был сорван каскад на чемпионате России, в финале они решили усложниться и пойти на луз. То есть это определенно тандем, и для меня скорее главный итог парнем сезона это то, что Тарасов Морозов, похоже, безнадежно становятся третьими, и они, конечно, говорят, что они могут пойти снова в сезон, но мы понимаем, ну, то, что Мишна и они пытаются усложниться, тройной параллельный и Луц. А Байкова, Козловский, они учат четверную подкрутку, у них появился Сальхов дупель-дупель, а Тарасова морозов ничего не предлагают, кроме своих прекрасных поддержек и подкрутки, но все-таки есть еще и прыжковый элемент.
0: Давай честно, как бы, тарасова морозов свою главную медаль выиграли в Пекине.
2: И как бы, ну, сейчас они... Отсюда и вопрос, смысла продолжать, если они становятся ну, третьими? Ну, для удовольствия, нет? Ну, пока... Вот, Я не бы, вижу там
1: удовольствия, если честно. Там просто сос, помогите, спасите, заберите нас.
0: Ну, деньги, Потому хорошо. Что... Более-менее все-таки сейчас платят.
1: Ну, сейчас, ладно, деньги – это более-менее нормальный ответ. А вот желание, там что-то… Нет, ну, там прям, не знаю, мне очень грустно было смотреть на Вову Морозова. У нас просто с ним одинаковые взгляды были в этот момент, когда я смотрю на их произвольную программу, где они все валяют, и у него точно такое же, абсолютно безжизненное лицо… Мне кажется, что они, ну, то есть, я, я, я не знаю, видимо, они вот реально ради денег или ради чего-то они остаются, но там...
2: Или тут за не отпускают. Тоже,
1: возможно, и эта женщина, блин, мы все-таки сравнили ее с Ириной Винера. Ирина Сан, такое могет.
2: Ну вот смотри, как бы...
0: Закольцевали. Мы красиво закольцевали, но последний вопрос я все-таки задам. Тот вопрос, который я поднимал после чемпиата России. Да и ведь там тоже, как бы, Тарасова-Морозов довольно... Средне выступили и при этом там, уверенно взяли бронзу. Мы вот всегда хвалили да, наши танцы, но вот получилось, что ни э, в Красноярске, ни в Питере никто даже близко конкуренции составить не смог. Хотя там Морозов были далеки от идеала. Вот, значит ли это, что все-таки, значит ли это, что просто наши топ-3 пары прямо на совсем каком-то олимпе, и там до них просто в принципе добраться тяжело, или все-таки вот у нас, как, как вот у мужчин, да, есть там прекрасные симпатичные пары, но которые вот все-таки еще там как-то до идеалы далеки, мы немножечко идеализируем то, что у нас происходит в танце.
1: парах. Я Это повторюсь
2: и скажу еще раз, да, в парах. Я повторюсь и еще раз скажу то, что Тарасов Морозов, скажем так, создают себя отрыв благодаря сумасшедшей подкрутке, поддержкам и компонентам. А по технике они как бы юниорам проигрывают. Если сейчас брать Хабибульна Княжука, с которых, кстати, начался сезон, то есть Тарасов Морозов проиграли им, потому что, ну, их техника гораздо сильнее. И даже если сейчас брать чемпионат России, который вот в произвольной, э, Хабибульна Княжук, по технике набрали на 6 баллов больше, а компоненты Тараса Мороза получили на 8 баллов больше. То есть, когда судьи перестанут, скажем так, по инерции ставить высокие компоненты Тараса Морозова, тогда они начнут падать. Аленочка, а То перестанут есть, судейский они? корпус верит. Аленочка, а перестанут ли они ставить?
1: Нет, никогда не перестанут. Хватит уже обсуждать эту тему, потому что все равно ничего не изменится. Поэтому всем спасибо, всем до свидания. Сезон 2022-2023 завершен. Будущего нет, счастья нет, фигурное катание
2: все. А, Увидимся на шоу. Ну, тем не
0: менее, да, шоу-программы еще будут, поэтому пострадать Алене Волкова еще придется, а нам всем остальным все-таки попробовать от этого всего покайфовать. Это был подкаст, сделал Александр Петров, Владимир Афанасьев и ужасная Алена Волкова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно подписывайтесь на YouTube-канал Фигурка, слышите нас в iTunes, Google подкасты, музыки. Услышимся, всем счастливо, но ну и все-таки не все тлен, поэтому не болейте, это важно.
1: Не верьте ему. Всем пока.
0: Всем пока.